0: 今天又重温了一遍一部电影，叫做《窃听风暴》。我想，除了主角，其他的角色甚至情节，我早已忘记了。而对于主角，我所记得的，也就是他的样子，他的那双眼睛。然后重温了一遍，我现在对剧情记忆新鲜。故事讲的是民主德国的时代，有一位作家啊和他的演员妻子。受到了安全局的监听啊！这位作家原本是根正苗红的，但是他的朋友的一些境遇，让他的思想开始发生了转变。而主角呢，就是安全局负责监听这位作家的特务吧。好、啊，细节就不说了。这部电影呢，是意识形态意味很浓的一部电影，属于那种揭发式的、批斗式的。对于民主德国的描写，完全是黑暗的、没有隐私的、没有自由的、令人窒息的这是影片所要表达的一个特别明显的倾向。啊、呃，作家呢原本是这个体制的受益者，但后来醒悟了，开始反抗，反抗这个体制。嗯、呃，作家的妻子女演员呢，当然也是体制的受益者。但又同时是体制的受害者，并且最后她出卖了自己的丈夫，最后又因懊悔而死。而那位特务啊，一开始变监听作家的那位特务呢，却是作家最后的真正的保护者。当然，他也因为保护了作家，断送了自己的职业生涯。这是一部德国电影吧？我猜想是德国电影啊，因为它的手法很严谨啊，表表现呢也不夸张。反正我觉得不像是美国电影啊。但是呢，我个人是认为它的意识形态意味太浓厚了。片子中是有许多矛盾，这些矛盾是切实存在的，而且是尖锐的、难于解决的。比方作家也是。一开始是体制的拥护者，也是受益者，但他有许多好朋友，也有许多他尊重的人，却是体制的反抗者。他觉得非常的矛盾，而最后他的朋友们的遭遇呢，最终把他推向了体制的反面。啊，这里我想提取出一些更加普遍的东西啊，而不是意识形态那样玄乎，那就是人永远会选择相信那些自己更亲密的人，自己更尊重的人。好，第二个矛盾啊，女演员绝对是爱她的丈夫的，但她也爱自己的事业。影片中她的事业呢，与这个体质是挂钩的，因此她要用她的色相去和当权者交换她的地位。她的内心也是煎熬的，一直是在煎熬当中的啊。我猜想她嗑药这个毛病，就是因为她内心过于的分裂。有一个阶段呢。爱情战胜了他自己的虚荣啊，于是不在于权贵去逢迎，那位部长就怒了，找到了女演员嗑药的证据，叫国安局去把她就给办了。当女演员看到自己的整个职业生涯即将崩塌的时候呢，她却又屈服了，供述了她的丈夫在家里秘密从事的反抗活动啊，其实也就写了篇文章啊。这个时候，她彻底的出卖了她的丈夫。但他的内心终究扛不住这样的剧烈的矛盾冲突。当安全局的人眼看要搜到重要的证据的时候，他冲出家门，转向了汽车。好，他的矛盾呢？他的人生的痛苦究竟来自哪里？体制吗？体制当然起到了推波助澜、推波助澜的作用。但是我想，即便不是在这样的体制之下，人们也同样会碰到类似的矛盾。而主角呢？主角原本是一个很好的特工，呃，善于审讯犯人，但是他在监听作家和他的妻子的生活这个过程当中，慢慢的发生了一些改变。作家和妻子的生活，究竟是哪一点触动了他，还是潜移默化的改变了他呢？啊，这我便不得而知了。但我可以肯定的是，一定是那一种正面的、积极的，能够打动一个人内心的，而且我相信还是感性的感情，最终改变了他，啊，因此最后他成为作家的守护者。后期的监听呢，他都在很努力的编造出虚假的记录，啊，为此他甚至几乎编出了一部舞台剧，因为他在记录中说，作家其实在和朋友们讨论舞台剧的事情。好，到了最后，作家的妻子供出了重要的证据——打印机的所在。主角就先赶到现场，偷偷的取走了打印机，保护了作家。嗯，片尾片末的镜头特别让我感动。作家被保护了下来。过了许多年，柏林墙被推倒了。作家呢，得知了之前所发生的一切，他写了一本书。并在扉页上将这本书献给主角。主角在书店里买到的这本书，店员问他需不需要包装，他回答不需要。这本书是给我自己的啊。我想这部电影啊，其实可以探讨一些更普遍的问题，啊、呃，比方说友谊是美好的，爱情是美好的，人生中还有许多可贵的、美好的、感性的感情。啊，但同时呢，地位也是美好的，权力是美好的，功成名就是美好的。但是这份美好呢，啊，这几种所谓的美好呢，它们都是客观的，可以量化的。本片中的主要矛盾，我想就是在这种客观的理性的追求与感性的情感的追求之间的矛盾冲突。在片中，诗人还有主角。他们都做出了抉择啊，固然这也是痛苦的，但对比女演员，她两个都想要，因此她的抉择做得更加的矛盾，这种痛苦大到超过她自己的承受能力。啊、呃，我想啊，虽然这部电影已经获得了许多荣誉，但是如果他把视角更加聚焦于这一些更为永恒的话题呢？我相信它会成为更长时间的经典，啊，事实上它没有这么做。看起来呢，它其实就是一部意识形态的样板戏，就是现在西方啊，就是西方主流的意识形态对于已经过去的旧意识形态的批斗会或者样板戏，那这样就未必能够经典太长的时间。哎、啊，意识形态其实是一个空泛的口号。应当关注的是它的社会的结构、经济的结构，嗯，其实它实质上的差异呢，也就是在这一些方面。意识形态无非是竖起了一个个棋子，分裂成一个个阵营。我们更应该关心的是那一些实质的问题，当然包括电影中所讨论到的那一些人性中的矛盾、人的欲望、人的情感。基本的正义啊，这是我们应当关注的。不同的意识形态、不同的体制，它能由什么构成呢？终归是一个个鲜活的人。我们应当关心的是人，人的生活，人的情感啊。一切的体制、上层的建筑，以及意识形态，其实啊，应当围绕这个基础而建立，而不是反过来。